0: We'll <laughs> Bien le bonsoir et le bonjour à tous et à toutes, c'est l'émission du jeu vidéo Pause Pixel sur lequel nous allons revenir pendant une heure du sujet du jeu vidéo tout simplement. Je suis tout et j'ai Clad Strife avec moi que j'ai par Skype. Bonsoir Clad, comment vas-tu
1: soir
0: euh, ben je vais bien merci et toi et eh bien ça va bien euh, on, on se capte en direct comme ça euh, à la va vite <rire> euh, on voilà et comment 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 est ce que tout se passe bien pour toi ça
1: va, ça va
0: ça va très bien bien bah, au sommaire, et eh bien ça va être euh, assez disparate puisque j'ai quelques un, deux trois jeux à, à discuter mais ensuite, après, bah, j'ai quelques sujets euh, qui sont en tête, c'est-à-dire les changements euh, de direction vis-à-vis donc, de Xbox et de Sony. J'avais ça en... sous la besace. Voilà. Euh, après, toi Donnet, t'as fini, fini X, tu as fini la Fantasy en, en tou- on pourrait peut-être en retoucher un mot, mais très rapide, bien sûr. Et puis, oui, après... bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et puis après, on verra. Donc euh, voilà, 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 tout simplement. Au sommaire, donc on va commencer tout de suite par le le classique, la la classique sortie de la semaine. C'est parti. Ce qui est bien en fait, quand je prépare les émissions. Alors, les sujets d'actualité, maintenant, je commence à, à les mettre un peu de côté. Je regarde un petit peu quand même, euh, sauf si elles sont très intéressantes, ce qui n'est pas le cas cette semaine, bien sûr. Euh, par contre, les sorties de la semaine, c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui est sorti et ça me permet de, de mettre à jour. Et là, il y a quand même encore pas mal de sorties euh, qui sont euh, faites qui sont opérées donc, euh, cette semaine. Nous avons donc le jeu Like a Dragon Gaiden qui apparemment était un DLC à la base du jeu Yakuza 7, donc qui va raconter un petit peu les histoires de Kiryu Kazama, et, qui, et pour lequel eh bien, euh, eh bien voilà, donc on a une petite aventure qui finalement est vendue en solo, un peu comme euh, l'était Assassin's Creed Mirage. Et donc voilà, donc, euh, on va, ça va faire le lien, je pense, avec le futur Yakuza... Enfin, Yakuza Like Dragon, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, qui sortira un peu plus tard. Et euh, voilà, euh, quoi dire de plus Je crois qu'il est fourni à une cinquantaine d'euros. Et, euh, petite précision, un peu comme à la L'OEC 2, euh, ce jeu, en Europe seulement, euh, n'est disponible qu'en dématérialisé. Euh, il est disponible après c'est sur via l'inter via l'import euh, en physique sur PlayStation 5 et PlayStation 4 je crois euh, après il est disponible aussi euh, ceux qui euh, ont le Game Pass ben il est disponible sur le Game Pass donc depuis cette semaine donc euh, voilà euh, donc voilà je sais pas si tu connais déjà Like a Dragon Clad
1: si, si je connais la licence
0: oui. ouais t'en as un petit peu touché euh, non
1: bah, au début à l'époque, euh, le premier Yakuza sur PlayStation 2, mais depuis, je n'ai pas, j'ai pas suivi la licence.
0: <rire> Avec ceci, on a Football Manager 2024. Donc voilà, qui sort... Euh, alors, les sorties, c'est, je crois que c'est euh, multi-support. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Ça sort sur toutes les machines, il n'y a pas d'exclus. Nous avons aussi la sortie, alors ça, je l'ai noté. Et c'est étonnant d'ailleurs, c'est Double Dragon Advance. Sur les stores, bien sûr, euh, tous les stores, j'ai vu sur Steam, j'ai vu sur le PSN, je ne l'ai pas vu sur Xbox, mais je pense qu'il doit y être. Euh, ainsi que Super Double Dragon, qui, qui sort aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai cru cro- comprendre qu'il y avait une compilation qui devait sortir et euh, bah justement, il devait euh, inclure ces deux jeux. Et là, ils sont sortis euh, de manière solo, cette semaine, sans pub, sans rien, donc euh, sans, sans com. Donc, je, j'essaie de comprendre un petit peu. Nous avons ensuite un super jeu, Tintin et les cigares du pharaon. Alors ce jeu qui a une certaine euh, histoire à raconter, puisque donc c'est développé par les studios Pendulo, donc Pendulo euh, qui, euh, on rappelle, ont fait dans ces belles heures euh, des jeux comme euh, la trilogie Runaway, et euh, je crois les deux jeux Yaster, les Yesterday, donc, qui étaient de très très beaux jeux d'aventure, euh, que j'ai pu faire d'ailleurs, je crois que j'ai fait les 3 Runaway, j'ai beaucoup aimé, surtout le 1 d'ailleurs, le 1 et le 2, le 3 a été bof, mais euh, voilà, mais après, je crois que ce studio espagnol a eu des difficultés, et euh, des grosses difficultés, et je crois qu'ils ont commencé, ils ont fait aussi un autre jeu d'une, ici, d'une licence qui s'appelle Black Chad, euh, je, non, euh, Black Sad, ou un truc comme ça, euh, ils ont été donc euh, épaulés par euh, les éditeurs Microïdes et Microïde leur a proposé donc de faire euh, Tintin et les cigares du pharaon. Visiblement, ça a dû être compliqué à développer puisque c'est peut-être une première. Nous avons eu le mot de Pendulo avant sa sortie, disant que euh, nous sommes désolés de la qualité euh, du travail rendu que nous vous proposons euh, ce jeu n'est pas euh, jouable si vous n'êtes pas connecté en ligne parce que il vous faudra absolument pour jouer au jeu un, télécharger un patch de 20 gigas 20 gigas apparemment le jeu est d'une qualité euh, pas très bien finie euh, en l'état et donc il faut absolument télécharger ce patch pour pouvoir jouer à Tintin et les cigares du pharaon tu lui... as des choses à dire, à rajouter par rapport à ça, Clad, ou pas Je sais pas non, si j'ai... Bah
1: c'est... De... Ouais. C'est juste dommage. Hein, euh... voilà. <rire> ça aurait pu être un bon jeu. Hein, parce que...
0: Mais visuellement, je le trouve joli. Hein, pour l'avoir vu,
1: oui. il est pas mal. Mais ouais, en plus, temps, ça se prête bien au, au pointing click, enfin, au jeu d'aventure. Ouais.
0: C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Euh... Donc voilà. Euh, donc ne vous faites pas avoir hein, les parents hein, puisque là on est dans une radio généraliste si les parents nous entendent et qu'ils veulent euh, offrir un jeu et puis qu'ils voient sur la jaquette Tintin bah, Tintin je connais je vais offrir ça alors ça peut être sympathique effectivement pour un petit enfant mais attention quand même à la marchandise quand même euh, il faudra qu'il bah, y ait des patchs à télécharger euh, sur euh, ce jeu là Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons euh, Risk of Rain Return. Alors, ça, je l'ai vu que sur Steam. Qui, qui doit être une sorte de remake ou de suite du jeu Risk of Rain. Alors, je ne sais pas si tu le connais ça. Tu, tu le connaissais, ce jeu déjà, CLAD. Non, du non pas du tout. Donc voilà. Et moi non plus, c'est un jeu de stratégie, bien sûr. Et puis euh, j'ai noté euh, Nickelodeon Brawl All Star 2 qui est sorti cette semaine. Donc, euh, qui est une sorte de jeu parti un peu comme Smash Bros. Euh, et qui donc est le numéro 2. Hein, donc euh, voilà. Qui, euh, Nickelodeon a quand même a eu à euh, a, a creuser son trou hein, justement dans ce genre de, de jeu. Puisque le premier a été beaucoup joué. Et donc voilà, donc le, le deuxième est sorti. Et puis euh, l'éléphant au milieu de la pièce, hein, bien sûr, l'éléphant au milieu du couloir du corridor. Euh, c'est bien sûr la sortie du jeu Modern Warfare 3. Alors 3 avec chiffre romain, pas le chiffre, pas le chiffre euh, arabe, puisque ce n'est pas le même. Euh, donc le, le 3, donc, euh, enfin. Euh, pour lequel, alors là j'ai, j'ai, pas, j'ai pas tout suivi, alors peut-être toi tu vas pouvoir m'éclairer. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une polémique sur ce jeu-là. Pourquoi Qu'est-ce que, que se passe-t-il sur Modern Warfare, ouais. Modern Warfare 3
1: bah, écoute, je suis pas trop non plus au fait des Call of Duty, mais je crois que ça fait partie de en fait. Et priori, c'est une équipe, euh, c'est l'équipe qui est l'a moins euh, la moins plébiscité parce qu'il y a plusieurs équipes qui développent les Call of Duty, ouais. Et a priori, réutilise beaucoup d'assets euh, d'un, d'un précédent épisode, d'accord. Euh, Ou euh, voilà, ça ça fait un peu polémique dans le sens où c'est vraiment euh, bah, un peu comme aujourd'hui, c'est un jeu patchwork quoi. C'est ils ont développé un, un, un petit truc et euh, hop, pour sortir le jeu de manière annuelle. quoi Et la campagne est très 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 très, 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 très courte. Par- Elle fait a priori entre 4 et 5 heures maximum. Quoi.
0: D'accord. Et le... Après, il est fourni avec leur, euh, leur jeu Modern Warfare, euh, comme ça s'appelle. Warzone, là, c'est ça, toujours
1: Oui, 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 a priori c'est bon, ça. À
0: mon avis, c'est surtout ça que, que les gens achètent. Hein. Euh... Après, effectivement... Euh, pour ceux qui veulent le solo, c'est parce que le solo quand même reste, reste pas mal. En, 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 enfin, historiquement, euh, les autres Modern Warfare ont été pas mal dans leur solo. Je me souviens plus, parce que moi euh, j'ai arrêté moi les solos même de Modern Warfare 3. Mais bon. Ah bah ouais.
1: Je joue que le solo.
0: <rire> bah oui, oui mais perso- moi aussi, hein, je ne jouais que pour le solo, mais là maintenant même là, je... voilà. Écoute, ça, ça fait partie d'une autre génération, j'ai l'impression. Et bon, euh, donc donc. Là, c'est que ceux qui veulent le solo, eh bien, effectivement, c'est euh, pas assez consistant, si j'ai bien compris. Okay. Bon. Ah bah ben voilà, très bien. Euh, sur ce, eh ben, on a terminé un petit peu notre premier sujet. Nous allons nous faire une petite pause musicale. Allez, on va en profiter. Et euh, nous allons nous écouter une musique tirée du jeu. Euh... Ah bien. Mario Wonder. Voilà, c'est parti. On s'écoute ça et on revient tout de suite après. Et vous écoutez Pixel, émission du jeu vidéo, on s'est écouté une musique tirée du jeu, le nouveau jeu Mario Wonder, sous-titré Athletic Thème. Euh, donc, euh, jeu d'ailleurs que j'ai pu, ça y est, commencer euh, aujourd'hui. Euh, c'est assez intéressant et même même une très très bonne surprise. Je sais pas si tu as euh, commencé ce jeu-là, Mario Wonder quand même.
1: Ouais, si on a commencé avec des amis, on joue à 4 et franchement c'est très très cool. Eh
0: bien là j'ai une question exactement, c'est celle que je voulais te poser. Euh, qu'est-ce que ça vaut à 4 ce jeu Parce que je l'ai fait seul, je l'ai trouvé vraiment excellent, seul. Est-ce que le fait de jouer à 4, ça gâche pas un peu le plaisir Je te pose comme ça la question. Ouais.
1: Non, bah non parce qu'en plus ils ont retravaillé le multijoueur en fait on, un peu comme dans Rayman on, on, se, on ne s'interchoque plus en fait ah oui. euh, donc, donc du coup euh, voilà, ça, ça enlève un peu les côtés un peu pénibles de euh, ah, t'es devant moi ou quand je saute je te, je te fais rebondir euh, et non franchement c'est vraiment qualitatif de, vraiment très très qualitatif à ce niveau là Nintendo a vraiment bien repensé son, sa formule quoi. Non, non, franchement c'est très très, très très intéressant de jouer à 4
0: D'accord. Je vais commencer par un petit sujet que je vais immédiatement évacuer. C'est un jeu que j'ai fait en une soirée. Il s'agit du jeu euh, Gibbon Beyond the Tree. Alors je ne sais pas si tu, as connu ce, si tu connais un petit peu ce jeu. Euh, c'est un jeu, euh, c'est parti, euh, je, vais, je vais vous en faire très très vite, le, <rire> vous allez voir. C'est un jeu pour lequel on va diriger un gibbon dans un jeu de euh, plateforme entre guillemets, 2D. Euh, donc euh, qui se euh, qui se joue comme un Mario Bros classique, hein, donc euh, un défilement 2D euh, de gauche à droite. Donc pour lequel on dirige donc un gibon avec euh, deux styles de, de commandes. donc la commande euh, où on se euh, on se balade justement de branche en branche, euh, pour lequel on voit, on sent bien que le gameplay est beaucoup plus facile quand lorsque le gibon est dans les arbres va vachement vite avec une autre commande c'est la commande euh, course donc voilà euh, qui donc permet au gibon lorsqu'il est au sol euh, soit de glisser soit de courir un petit peu on devine très très vite que euh, lorsqu'il est au sol le gibon n'est, euh, n'est pas du tout à l'aise et c'est lorsque tu, tu, tu joues donc euh, avec euh, lorsque tu joues euh, au sein justement donc euh, qui va de branche en branche ça va beaucoup plus vite je pense déjà que le message est déjà là donc le gibon dans son habitat naturel euh, le gameplay est très simple euh, justement bouton euh, gâchette gauche c'est simplement donc la la course tu maintiens il course tu lâches il saute et, et de même justement la gâchette droite tu maintiens euh, il continue sa course en se, bran... en se... En se baladant de branche en branche, tu relâches, il saute aussi et tu peux reprendre après ta prise en, en appuyant sur le bouton. Euh, je l'ai fait, pour te dire, je l'ai fait en une soirée, euh, presque en parallèle en écoutant un podcast. C'est pour te dire euh, l'intérêt euh, zéro euh, qu'a ce jeu. Euh, ça a été vraiment une douche froide. Bon, pour te dire, je n'y croyais pas beaucoup déjà à la base. Mais là, franchement, euh, ça reste quand même euh, un truc assez, pas scandaleux, mais c'est vraiment le petit jeu. Tu comprends le message, parce qu'effectivement, tu commences dans la forêt, tu vois ce gibbon, et puis tu as une narration environnementale, c'est-à-dire que plus tu avances plus tu vas voir que des, des gens euh, s'installent pendant le défilement. Hein, tu vois les gens s'installer dans la forêt, tu vois des petites machines arriver, la forêt brûle, la forêt est, est découpée. Tu arrives de plus en plus dans une ville, euh, des gens sont en train de chasser le petit gibbon et jusqu'à donc, arriver où est-ce qu'il sauve un bébé gibon et puis il retourne dans sa forêt. Avec le petit message à la fin. Voilà, le petit message le gibon est un... Un animal euh, chassé, donc il est en en voie de disparition, point final, euh, soutenez-nous, bref. Franchement, euh, pour ce que c'est, tu sens vraiment que c'était un jeu fait pour les téléphones mobiles, puisque euh, les touches sont simples, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est qu'à appuyer et relâcher. L'intérêt ludique est très très nul. En réalité, et puis euh, quoi, que, quoi dire de plus euh, Ça ne vaut pas parce qu'il est vendu 13 euros, hein. 13 euros euh, voire même 14 euros. Ça ne les vaut pas, sincèrement. Euh, j'en fais rarement hein, des, des mauvaises critiques, mais celle-ci il euh, faut que je la mette parce que quand même, euh, ça c'est un jeu euh, que tu télécharges sur le Play Store ou sur l'iOS à un moindre coût. Et euh, à 13 euros, non. Euh, ça, moi, je trouve que ça ne les vaut pas. Ce n'est pas pour critiquer le message. Le message est quand même euh, vraiment bien, euh, effectivement. Mais j'ai vraiment l'impression que ce jeu, il aurait pu être euh, disponible dans une exposition, bah, justement, au Muséum d'Histoire Naturelle, pour pouvoir y jouer et puis pouvoir se sensibiliser. Mais ce n'est pas un jeu que je conseille. Voilà. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler de ce jeu, si tu, si tu connaissais un petit peu ou pas. Non, pas du tout. <rire> T'as bien non, fait. Du... <rire> tu fais bien. Parce que voilà, c'était fait, c'était évacué. Maintenant, on va passer à autre chose. Nous allons passer au deuxième sujet. Euh, c'est parti. Le sujet que je te propose, euh, Clad, et que je vais vous proposer aux auditeurs, c'est tout simplement donc c'était lié à une actualité euh, que j'ai récupérée en cours de semaine, euh, lors des dernières semaines, et que j'ai pu regrouper. Et je l'ai sous-titré la réorganisation chez Microsoft et Sony. Puisque euh, au cours des dernières semaines, nous avons vu quand même des réorganisations au niveau structurel dans euh, les structures Xbox et les structures Sony PlayStation. Nous allons parler déjà de, de Microsoft, où il y a peut-être moins de choses à dire, mais euh, pour lequel il y a des réorganisations. Première chose, euh, c'est suite, bien sûr, au rachat euh, de Microsoft euh, qui a racheté justement donc, euh, gros, le gros éditeur Activision Bizarre King, et pour lequel ensuite, euh, à la suite de ça, eh ben, euh, il y a toute une réorganisation, avec euh, le, le Madbouti, en fait, pour être plus exact, qui euh, passe maintenant euh, président Game Content et Studio, donc euh, il monte en grade. Euh, Sarah Bond, qui euh, en moins de deux ans, j'ai l'impression, est passée euh, de pas grand chose à, à présidente quasiment de Xbox. Et euh, aussi, qu'est-ce que j'ai pu noter? Euh, dans cette réorganisation, eh bien peut-être une bonne nouvelle, c'est que euh, Phil Spencer, qui reste au dessus hein, à tout chapeauter, eh bien euh, se fait quasiment une sorte d'appel d'offres pour ressusciter des vieilles licences que euh, Microsoft a récupérées en faisant ce rachat. Donc des très vieilles licences, on pense peut-être à Fantasmagoria, on pense à d'autres licences, je ne sais plus après ce que j'ai, j'avais pas tout noté mais euh, des choses qui peuvent être intéressantes. Que penses-tu, toi, Claude, de cette petite réorganisation euh, de Microsoft Si tu te souviens encore de, de cette actu.
1: Oui, 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 je me souviens. Oui, bah, bah, écoute, c'est un peu normal. Hein, ils, ils ont tellement de... Enfin, voilà, enfin, ils sont, je sais pas combien de studios à l'heure actuelle. Et je pense que c'est peut-être même qu'au début. Enfin, en tout cas, je l'espère. Parce qu'au niveau gestion, euh, gérer autant de studios, euh, ça demande beaucoup de ressources, quoi. Euh, donc, euh, bah, ouais, TNC, en fait, moi j'ai envie de te dire, parce que bah, pour l'instant, on n'a pas encore vu les fruits de la gestion de Bethesda et, et des studios qu'ils ont rachetés. Donc euh, là, c'est, bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à mettre en place. Ouais. Euh, d'autant que Blizzard, bah, voilà, ils sont un peu dans la tourmente, hein, globalement, avec tout ce qui s'est passé ultérieurement. Donc. Euh, bah, je souhaite le meilleur surtout aux employés hein, et j'espère qu'ils oui, nous sortiront des choses intéressantes. Mais maintenant, il va falloir voir comment, comment ça va évoluer.
0: Ouais. Bon, On voit bien qu'ils ont une envie de, de mettre un petit contrôle un petit peu sur toute leur production cette fois-ci pour éviter ce qu'on appelle une Redfall. C'est dans le jargon euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui. Donc Redfall, c'était un jeu, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu que, qui est sorti par Bethesda, je crois, oui, Bethesda Bethesda bah, oui, il oh, y, y a plein de sous- sous-branches hein. Arcane, Bethesda, Microsoft maintenant ok euh, euh, et que pour lequel le jeu a été euh, rendu euh, un peu comme Tintin d'ailleurs <rire> j'ai envie de dire euh, et pour lequel ils ne veulent absolument plus re- renouveler cette, cette erreur, cette fois-ci Microsoft va avoir la, le visuel avant que bah, ça sorte sur le Game Pass donc voilà euh, donc tout semble se réorganiser autour donc, de ce rachat et avoir effectivement euh, qu'en penses-tu sinon bah, tu vois, j'ai l'impression que Phil Spencer maintenant il va être de moins en moins présent quoi il, il va, ce sera plutôt Matt Bouty, quoi qui va être euh, qui va devenir le, celui qui va tweeter, celui qui va présenter les, les shows Xbox quoi. je sais pas je,
1: je sais pas ouais à ce niveau là je ne serais pas de dire euh, ouais. est-ce que Bon, Spencer, euh, vu qu'il est encore là et que c'est encore un peu le le, le habitué bo- en fait, hein, de des podcasts et des machins, mais après pour moi du neuf, pas de mal. Quoi,
0: ouais. Et puis même euh, Sarah Band, qui devient présidente de Xbox. Alors là, par contre, euh, ça va être une personne qu'on va beaucoup plus voir. On va passer à l'autre et là, il y a beaucoup de plus de choses à dire. Il s'agit tout simplement, donc, euh, de Sony, Sony PlayStation, pour lequel il euh, y a eu déjà eu pas mal de, euh, de rumeurs, justement. Donc déjà, dans le mouvement, il on en avait déjà parlé, donc, euh, le départ, justement, donc du président euh, de Sony PlayStation, qui était, ça y est, euh, Jim Ryan, voilà, j'avais oublié, j'avais déjà oublié, Jim Ryan, et... Pour lequel, et eh bien après, ce que j'ai noté moi, c'est qu'il y a eu, on dirait, une sorte de. D'ambiance un peu étrange chez eux. Puisque donc c'est, c'est parti donc de rumeurs alors, de, de d'une ancienne personne de chez Sony qui s'appelle David Jeff. David Jeff, lui, c'était quelqu'un qui. qui fait des podcasts, mais qui a été historiquement euh, le cofondateur de God of War euh, lorsque le premier était sorti, et aussi le fondateur du jeu Twisted Metal et puis qui semble avoir une véritable dent contre Sony. Donc là c'est à prendre avec des pincettes sur ce genre de rumeurs parce que c'est souvent orienté. Mais qui euh, a euh, des sources qui disent que effectivement euh, il y a eu donc euh, le départ donc de, d'une personne qui s'appelle Conny Boos, qui est une tête pensante hein, des studios PlayStation et qui s'est révélée par la suite euh, officielle. Euh, c'était officiel, on est d'accord, parce que je me souviens plus, c'est, c'est, c'est des notes que j'avais prises. Euh, je crois que c'est officiel, Konibus qui était une personne qui était là depuis le début, quasiment, depuis 35 ans, ou 30 ans même, dans, dans la boîte, et qui semble être, on va dire, euh, le fusible pour lequel eh bien, euh, il, fallait, euh, il fallait trouver une, une, une personne responsable. Alors, responsable de quoi il semble avoir des problèmes, mais euh, voilà, ce, c'est un départ qui a été euh, officiel et qui, pour lequel apparemment, les, l'équipe qui était Cunibus, qui derrière Konibus a présenté elle-même, eux aussi, donc leur démission. Alors, je parle au conditionnel, par contre, en soutien à, ces, à ce licenciement. Voilà, donc c'est ça, c'est déjà pas, c'est déjà bizarre. Après, on pourrait euh, supposer et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Après, selon les autres, selon ces rumeurs aussi de, de David Jeff, il y aurait eu ce qu'on appelle une fronde des studios First Party, donc euh, des studios First Party Sony, pour euh, justement donc, euh, s'opposer à cette fameuse stratégie que, qui était chère à Jim Ryan sur les, les jeux as a service, donc les jeux services. Et que bah, finalement, ça les a pas trop plu, justement. Et que bah, peut-être que, euh, que Connibus paye les pots cassés, justement, par rapport à cette peut-être euh, mauvaise stratégie qui va peut-être euh, révéler donc des gros soucis par la suite. Et d'ailleurs, maintenant, je fais le lien avec l'actualité de cette semaine, puisque euh, il euh, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, par contre, en rumeur ou, en rumeur ou pas, euh, comme quoi il y aurait des, des jeux euh, pour lequel, qui étaient prévus en 2024 qui sont déjà repoussés. Je crois qu'une moitié des jeux sont repoussés en 2025, voire même 2026. Voilà un petit peu euh, ce qui se passe un petit peu euh, au sein de la boîte PlayStation. Ça n'a pas l'air très très joyeux. Euh, est-ce qu'il y aura des répercussions pour nous, consommateurs au niveau de la qualité des jeux, au niveau de, de de la régularité des sorties, est-ce qu'il y aura un gros trou ou pas D'ailleurs, on, on dirait qu'il y aurait un gros trou. Qu'est-ce que tu en penses là de tout ça, de toute cette ambiance un peu étrange je, On peut, on peut, on peut quand même. On, c'est vrai que c'est, on en avait pas parlé, et je me demande si voilà, qu'est-ce que tu en penses toi euh, par rapport à ça
1: Bah écoute, euh, je suis un peu pareil. Enfin moi, pour moi, euh, on fait le ménage. Tout simplement, parce que comme tu l'as dit, euh, bah en fait, vraiment, pour moi, euh, depuis, euh, c'était en avril ou en mai, là, ils ont fait leur fameux showcase euh, qui, qui avait vraiment divisé beaucoup de monde, où il y avait quasiment que du game as service. Euh, très peu de grosses exclus montrées en plus, hein, enfin les exclus solo, hein, narratifs dont on a l'habitude chez Sony euh, et euh, le départ de Jim Ryan qui a été annoncé euh, là en fin d'année. Euh, bah, pour moi, c'est tout simplement qu'ils lavent un peu leur linge lar- leur sale quoi. <rire> tout simplement, il euh, y-, y en a qui doivent payer pour euh, les directions qui ont été prises. Moi je pense que c'est ça de toute façon, hein. euh, faut pas se leurrer. Sony, n'a pas l'attitude d'un Microsoft en termes de, de budget, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire, ben de sortir des Redfall, enfin, tout simplement. Euh, euh, ils ont déjà eu des petits, enfin voilà, on l'a déjà vu sur Days Gone, qui en plus c'était un très bon jeu, mais qui n'a pas réussi à se vendre. Et ben du coup pas, pas de suite. Euh, alors que bon, ben voilà, ça, ça aurait pu être une nouvelle licence phare de, de Sony, et euh, du coup, je pense que les, euh, les différents euh, euh, investisseurs ont peut-être peur que le Game of Service soit pas vraiment la nouvelle bonne manne financière euh, pour Sony, sachant qu'en plus, ils cartonnent littéralement avec leurs jeux solo. Enfin, c'est je veux ça. dire, euh, et c'est ça qui est a... Sony, c'est les rois du monde son, en enfin, ce moment, ouais. Man-
0: et c'est vrai, ça, que, cartonne. Ouais, ça cartonne Et il se, vend, il se vend énormément De consoles Playstation Donc en fait là ce qui se passe c'est que ce succès là euh, Masque quelque chose C'est ça qui est, c'est ça qui est. D'ailleurs c'est, c'est Comment te dire C'est euh, Visible, dans, pas que chez Sony d'ailleurs Parce que euh, c'est marrant parce que l'industrie du jeu vidéo Traverse Une sorte de paradoxe C'est à dire qu'il bah, n'y a, a jamais eu Autant de jeux sortis de bonne qualité sorties en 2023, mais c'est aussi une année très noire euh, d'un point de vue de l'industrie, puisque c'est l'année du licenciement à tout va, et personne n'est épargné, euh, n'importe personne, puisque je crois qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'il y a même Bungie, hein, qui a eu euh, qui a des, des gros soucis aussi, euh, d'ailleurs c'est assez ironique euh, ce, ce qu'il y a eu, euh, donc... C'est ouais, ouais, comme tu dis c'est, c'est assez étrange et moi ce que je pense aussi comme, un peu comme toi je pense tout simplement que la direction de Jim Ryan qui lui alors à juste titre peut-être que lui il avait des idées peut-être qu'il euh, voyait Fortnite euh, et que il voulait que la, sa boîte euh, continue euh, il fallait bien trouver un moyen pour lequel, euh, se, se, euh, pour lequel il fallait s'engouffrer et donc lui il le disait bien qu'il voulait absolument pousser ce qu'on appelle le fameux jeu service donc du jeu pour lequel tu achètes le jeu et tu y restes pendant quasiment 5 ans et avec euh, du, du contenu tout, con, continuellement euh, euh, ajouté, à acheter bien sûr. Et il disait qu'il avait quasiment euh, mandaté à tous les studios de, de chez Sony d'en, d'en faire au moins un, euh, un jeu service, euh, en disant que bah, sur les 10 jeux services, bah, si on en a que 2 qui fonctionnent, euh, eh bien ça, ça, il serait content c'est pour te dire que euh, je sais pas ce que euh, aurait pensé justement les studios de, que, que, que le, le, le boulot qu'ils qui feraient euh, serait voué à un échec hypothétique quoi c'est déjà chaud euh, d'autant plus on va se concentrer sur un studio assez connu de chez Playstation s'il s'agit du Naughty Dog ceux qui ont fait The Last of Us pour lequel ils avaient annoncé lors des Games Awards, je crois que c'était euh, l'an, le dernier ou l'an... Bah c'était quand ils avaient annoncé la série d'ailleurs, la série The Last of Us. Eh ben, ils avaient dit qu'ils feraient un jeu qui s'appelle euh, Faction ou un truc comme ça, qui est un jeu exclusivement multijoueur et pour lequel, en cours d'année, eh ben, on a appris que, qu'il eh ben, y a eu une expertise du, d'un, d'un, de Bungie qui est expert là-dessus et qui avait dit qu'il n'était pas viable ce jeu. Et donc, euh, ce jeu est en stand-by est au placard. Bon, il est toujours en développement à part d'après, euh, je crois, une info de, il y a sept semaines d'un développeur qui disait que non, 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 on y travaille encore. Mais ça a généré un mouvement de, de compétences justement vers euh, d'autres projets Naughty Dog et qui, ben, tu, on voit bien qu'il y a eu ben, énormément d'efforts sur un jeu service qui a été demandé à la demande de Jim Ryan, par exemple, qui était à la base peut-être un, une option euh, sur The Last of Us Part 2 simplement qui se transforme en jeu euh, ultra ambitieux euh, je pense qu'il était ultra ambitieux puisque ça, ça, ça devait raconter une véritable histoire et pour lequel bah, ça correspondait pas et puis donc euh, voilà euh, du travail euh, euh, généré du retard du retard dans les développements et j'imagine que ce cas là le cas de Naughty Dog que je vous dis Peut-être il, se... il est le même pour les autres studios First Party, euh, Sony Bent par exemple, ou euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Insomniac. Je ne sais pas si eux ils faisaient des... un jeu service, mais beaucoup de, de, jeux, de, jeux, de, jeux, de projets, ben voilà, peut-être que euh, il y a, ça va générer effectivement un trou, un trou dans les sorties. Et puis euh, Sony, c'est un paquebot, euh, changer, une direction, changer de décision comme ça. C'est pas rien. Et peut-être, moi, c'est ce que je suppose, c'est que les, les actionnaires, je sais pas, parce que au-dessus de, de, du président PlayStation, je vois pas qui c'est qui pourrait y avoir. Mais ils ont dû voir ça. Ils ont dû voir rouge. Je pense qu'ils ont peut-être dû voir rouge et euh, sur bah, l'iceberg qui commence à arriver chez eux et que euh, bah, ils sont très, à mon avis, ils ont dû être pas vraiment contents. Et euh, bah, effectivement, ben bah, voilà, Jim Ryan se barre. <rire> je pense qu'il a vu le problème. Il est parti euh, avec son petit canot avec son petit canoë, avant que le crash arrive. Et puis, bah, je pense qu'il y en a un, une qui a payé les pots cassés. Et c'est, il s'agit de Conibus qui, était, bah, qui a peut-être approuvé, ou peut-être qu'il bah, voilà, fallait, il fallait un bouc émissaire. Je pense que c'est tombé sur elle. Donc voilà. C'est, c'est, alors, ce n'est que des suppositions venant de ma part. Voilà, Il euh, n'y a rien d'officiel. Euh, on ne saura probablement, officiellement, jamais ce qui se passe, euh, tout comme on n'a jamais su euh, ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quand même une prise de pouvoir de so- des États-Unis, des, de Sony euh, Amérique euh, sur Sony Japon, euh, lorsque la PlayStation 5 euh, est sortie. On avait senti ça, on le sentait. Là, il semble avoir d'autres mouvements, après avoir... Je ne sais pas euh, si, euh, si ce que je dis est dans, dans le vrai ou dans le faux. J'attends effectivement ton contre-argumentaire, Clad, parce que je, je suis totalement, peut-être, un, totalement en train de divaguer et puis de supposer... Euh, voilà, bah c'est... Voilà. Vas-y, euh, Clad. Si ouais.
1: euh, oui, non, non, pas du tout. Je pense que es dans... Enfin, potentiellement, hein, vu, vu les informations qu'on a, potentielles, hein, donc c'est délique, hein, donc ça reste toujours euh, à prendre avec des pincettes, mais on peut effectivement supposer que Euh, Ben voilà, en fait, euh, les actionnaires, le fait qu'il y ait trop de jeux-services en développement, euh, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, euh, comme tu l'as dit, sur 10 jeux-services, il peut y en avoir qu'un seul ou deux qui fonctionnent. C'est des studios aussi qui, euh, il faut faut le rappeler, mais quand un jeu-service se plante, même si c'est un contrat avec... euh, le public euh, qui est un petit peu signé, mais de manière officieuse en disant bah voilà ça va vous plaire, ça va pas vous plaire, mais l'image du studio on prend un sacré coup. Et Sony, je pense pas qu'aujourd'hui on peut euh, présenter un jeu de Naughty Dog, un jeu de, euh, je sais pas, Santa Monica, euh, Sucker Punch, et en disant bah voilà euh, c'est notre nouveau jeu service et demain bah il se vote, il fonctionne pas. Niveau image, c'est pas bon, c'est clairement pas bon, c'est pas un bon signal qui est donné, surtout que Sony, ben voilà, ils sortent quand même des bons jeux quoi, je veux dire, bon, bon, moi j'aime pas tout ce qui sortent, mais globalement, qualitativement, en jeu solo narratif, ça reste reste les meilleurs, ça reste les meilleurs aujourd'hui, que ce soit God of War, que ce soit Horizon, que ce soit Spider-Man, voilà, l'année prochaine il y aura Wolverine,
0: ah t'es, 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 tu, très... toi tu dis qu'il sortira l'année prochaine Wolverine
1: euh, oui, oui bah franchement honnêtement Insomniac euh, je pense que c'est le meilleur deal de Sony ever. Ah oui. Les... C'est des bûcherons quoi. enfin Ils ont sorti un triple A là, Spider-Man. En,
0: en Très peu de temps, enfin, Spider-Man 2, hein, pour... euh, ouais.
1: Spider-Man 2 oui, ils, ont, ils ont quand même sorti Ratchet Clank euh, à la sortie de la PlayStation 5. Ouais. Le DLC de Miles Morales, euh, juste avant, même si c'est un DLC, ça reste quand même beaucoup de taf. Spider-Man 2 qui est annoncé avec euh, voilà, comme du, du contenu. Et bon, bah voilà, Wolverine, pour moi, il y a de grandes chances qu'ils sortent fin 2000, euh, 2024. Quoi. Ouais,
0: ouais, mmh. J'y crois. Oui, effectivement, Euh, euh, c'est des choses à à prendre en compte parce qu'on n'a aucune nouvelle. Alors peut-être qu'il y aura une une conférence bientôt hein, pour laquelle on aura une une visibilité des futurs jeux. Bon, après euh, 2023, il y a plein de jeux, hein. (rire) c'est pas grave hein, si on n'a pas beaucoup de visibilité. Euh, Je pense qu'ils vont se concentrer, ils vont aussi se miser sur les les collaborations avec les éditeurs tiers, puisqu'on pense aussi à Final Fantasy VII Rebirth qui sortira en 2024, début 2024 d'ailleurs. Mmh. Donc je pense qu'ils vont se ils vont compter sur ces sur ces éditeurs tiers, parce qu'il y a quand même des bons jeux qui sont sortis. Hein. Euh, si tu veux qu'on fasse le rappel de 2023, Resident Evil 4, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> Spider-Man yep. 2 hein Diablo,
1: Diablo 4, Diablo y a 4.
0: Eu Final X, Street Fighter, euh... ouais, Mortal Kombat. Euh... Oui.
1: Euh, non, voilà, du, du gros titre, il y en a quoi.
0: Ouais, Alan Wake 2 Alors, qui apparemment est pas mal hein,
1: aussi. Oui, les retours sont très bons. Mais...
0: Ouais. Non, non, mais Battlefield... Ouais.
1: Battlefield 3, exclusivité console pour cette année. 3, hein, et, oui, <rire> oui, oui.
0: <rire> et oui, et oui, c'est vrai. Mais malgré ça, il euh, ne faut pas oublier qu'une console, tu l'achètes. Parce qu'il y a des exclus, et euh, c'est pas que pour les éditeurs tiers que tu achètes une console et bien sûr euh, quand tu achètes 500 balles, voire même 600 balles une console, c'est pour que tu aies une promesse de jeu euh, sur plusieurs années, et là effectivement ça reste un peu flou ce qui va se passer puisque aucune nouvelle euh, des studios Sony Band, ceux qui ont fait euh, Death Gone, euh, ceux ceux qui ont fait euh, Ghost of Tsushima, aucune nouvelle. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations, euh, même les nouveaux studios qui ont été, euh, qui ont été mis en place, il euh, n'y a pas de nouvelles sur le, les, les, nouveaux, les nouvelles sorties, donc c'est vrai que là c'est quand même assez étrange, on n'a pas de visu, on n'a même pas le dernier euh, Naughty Dog, on ne on sait rien, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, même ceux qui ont fait God of War, on sait qu'ils ont un deuxième projet, Pouf, rien
1: ça, ça me. Ouais, ça, me raconte, ça, c'est... c'est
0: long. Ça ouais. commence à être long. Ça commence à être long, mais je pense que c'est aussi dû à... au développement euh, du jeu vidéo aujourd'hui. Euh, la... Le niveau d'exigence est quand même très, très haut chez... Chez... chez Studio. Je pense que le temps de développement est de plus en plus long aussi. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une grosse boulette, ainsi, hein, c'est ça, euh, que Jim Ryan a faite en, comment dire, en dispersant les. Les les compétences justement de tous ces studios en leur faisant faire des jeux pour lesquels ils ne sont pas habitués à faire. Et l'exemple plus énorme, je pense qu'ils ont dû se baser là-dessus aussi, c'est ce que Square Enix a fait avec Crystal Dynamics en leur faisant euh, faire euh, Avengers, qui est un jeu service et pour lequel ils n'étaient pas du tout habitués à faire ça. On connaît le résultat à la fin. Voilà euh, ce que je peux dire. Si tu veux, si tu as des choses encore à à redire là-dessus, sinon on passe à notre. Oui, <rire> fait le tour. bon, très bien. Euh, eh ben, justement, si on s'écoutait une musique de Final Fantasy XVI, on va s'écouter la musique de Ultima. Voilà, euh, je dis pas ce que c'est. Euh, Ultima, ça s'appelle simplement. Et on revient tout de suite après, puisque toi tu as terminé le jeu. Bon, on en a déjà beaucoup discuté, mais je vais juste euh, qu'on en reparle justement maintenant que tu as terminé le jeu. Si tu as un avis qui a changé. On s'écoute ça et on revient tout de suite après. Vous êtes sur Pouze Pixel, on s'écoute une musique du jeu, Ultime, euh, du jeu Final Fantasy XVI sous-titré Ultima. Une musique qui me fait vachement penser, euh, quand je l'ai écoutée, euh, à du euh, Dark Soul. Euh, une musique de boss Dark Soul. Je sais pas pourquoi, j'ai senti le, 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 le truc euh, arriver. Je sais pas si toi tu as eu cette euh, impression-là ou pas, Claude.
1: Euh, ouais, surtout sur, euh, sur Odin.
0: <rire> ah oui
1: Surtout sur Odin, en fait, ouais.
0: Ok, très bien. Bon, allez, on fait ça rapidement. On a, moi, j'ai, j'ai déjà euh, dit mon avis final hein, sur euh, ce jeu-là. Qu'est-ce que toi, maintenant que tu as terminé le jeu, est-ce que tu as des choses à rajouter
1: euh, bah, Par rapport à ce que j'ai dit, non, parce que globalement, la formule, euh, bah, voilà elle se tient du début à la fin, il n'y a pas de changement majeur. Enfin, j'étais vraiment aux trois quarts du jeu, donc du coup... Euh, tout ce qui était gameplay, mécanique de jeu, boucle de gameplay, on va dire que je l'ai vu. Euh, non, c'est surtout par rapport, euh, bah, voilà, globalement, euh, bah, le, le côté euh, Final Fantasy, je l'ai retrouvé. Hein, vraiment, il y a un scénario, le le, le le contrat est là, on va dire ça comme ça. Euh, par contre, euh, effectivement, euh, ce n'est pas le retour euh, en grande pompe euh, de la licence qu'on a tentée. Euh, parce qu'il bah, manque l'aspect RPG euh, pur et dur. Ça, c'est dommage. Et euh, bah, je trouve, voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé la fin, mais bah, il manque une épilogue, une vraie épilogue. Quoi.
0: Ouais. Il manque un et vrai un peu... épilogue. Et pourtant, l'épilogue est... est euh, on peut en parler, parce que c'est bon. Euh, si tu me parles de l'épilogue de deux enfants en train de jouer, euh, et puis pour lequel ça se termine sur un bouquin écrit par euh, une personne, qu'est-ce que tu en penses de ça euh, pour moi, Parce que pour moi, il y a peut-être un sens à ce, cet épilogue. Est-ce que... Est-ce que ça veut dire c'est plus tard ou est-ce que ça veut dire euh, moi je, et ça c'est la deuxième euh, supposition et moi c'est ce que je pense aussi que c'est une histoire qu'on a vécue tout simplement une histoire euh, imaginée.
1: On peut le voir comme ça ou, ou on peut le prendre aussi au, au premier degré c'est-à-dire que c'était une histoire et c'est le futur en fait qui a été créé par euh, l'équipe de Clive quoi ouais. Il a, le, qu'il voulait quoi.
0: Parce que ça a été écrit par Joshua le bouquin.
1: Oui et <rire> mais euh, en fait, ouais. euh, voilà quand tu, quand tu fais le jeu euh, tu enfin il y, y a une quête secondaire en fait qui, est, qui qui peut te mettre un peu sur la piste où justement tu récupères une qu'on euh, euh, appelle ça une plume pour écrire ah oui et que justement Je suis un euh, Clive enfin, voilà dit qu'il pourrait écrire mais peut-être pas sur son vrai nom donc voilà ça peut
0: ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça.
1: Oui, oui voilà, donc c'est un peu vers cette euh, possibilité. Euh, mais hélas, c'est pas du tout. Enfin euh, voilà, il n'y a pas trop de choses qui te permettent de, de, de le comprendre, quoi. C'est pas évident.
0: Quoi. Ouais. Et après, le final, on va dire le dernier, euh, le dernier acte, euh, je le trouve en dessous, en dessous de ce que ça devrait être. C'est pas le dernier acte avec Sephiroth, par exemple, euh, dans Final Fantasy VII, ou le dernier acte de, avec Ultimesia Là, je ne sais pas. Euh, malgré que le dernier boss est euh, beau à voir. Alors là, c'est une explosion de pyrotechnique. Là, on peut. Tu te disais, bon ben, bah, on pouvait pas faire mieux que Bahamut. Si, si, si on peut toujours faire mieux. Euh, je trouve que le d- dernier design du dernier boss est euh, bien joli. Mais je sais pas. En fait, l'impact est tellement, euh, on est tellement, moi je trouvais qu'on était tellement moins impliqué dans, dans l'enjeu parce que c'était tellement raconté d'une manière monotone et sur le, le prisme d'un personnage que je sais pas. on... Pff, tu fais ça, ouais, d'accord, c'est beau et voilà. C'est comme ça que j'ai senti moi, par rapport au dernier boss. C'est pour ça que je préférais Odin, tu vois. On, on... J'aurais voulu que Odin soit l'antagonisme principal, parce qu'il avait beaucoup plus de classe, quoi. Je sais
1: pas. Euh, oui, 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 je comprends. Mais après, voilà, ils ont, ils ont voulu créer une sorte de lore, enfin, euh, de background, euh, voilà, plus, euh, plus vaste, entre guillemets, avec euh, tout un tas de, de filiations au fil des époques et tout. Ça sent, en fait, mais... Le problème, c'est que c'est pas assez exploité, quoi. C'est mmh. pas assez exploité, et du coup... Euh, je vais pas dire que ça tombe à plat, mais du coup, le boss de fin est un peu fade, en termes de... Bah, dans... enfin, de... de réaction, et tout ça, c'est un peu... Voilà, c'est un peu pâteau. C'est dommage.
0: Ouais. C'est dommage. Après, je saisis parfaitement, parce qu'il y a eu... Alors, Final Fantasy XVI, il y a... Euh, des déceptions, franchement, mais il y a quelques scènes, alors, autres que les boss qui ont été bien réussis, notamment euh, c'est en rapport avec le logo, Euh, tu comprends en fait de quoi ça parle, ça parle de fraternité, voilà, je pense qu'il y a une scène vers la fin qui est quand même assez touchante, Euh... où euh, moi je la trouve vraiment bien montée, et puis il y a une autre scène qui m'a beaucoup plu en fait, c'est comment fait le héros pour euh, se faire reconnaître de son oncle. Voilà, Euh, ces deux scènes je les ai trouvées vraiment touchantes et c'est peut-être pour moi les plus belles scènes de Final Fantasy XVI c'est celles qui ont été les plus réussies voilà Euh, je sais pas si tu tu vois à quoi je fais référence mais euh, il y a a des choses qui qui ont été belles dans le milieu de de choses un peu mal gérées mais il y a eu, euh, je sais pas, des petites figurances comme ça, où c'est bien monté euh, et tu te dis, waouh, j'ai compris. Il euh, y, a, y a un thème qu'ils ont voulu faire et pour moi, hein, au final, c'est comme ça que je le vois, c'est la fraternité, qui est le thème principal de Final Fantasy XVI. Voilà. Euh, si je me réfère au logo, en plus, je pense que c'est ça. Je sais pas euh, si tu penses euh, autre clair. chose ou pas, je sais pas. Je c'est me trompe.
1: C'est, c'est ça. Ouais. C'est ça.
0: Voilà, allez, sur ce, on va vite enchaîner sur mon dernier thème. Nous allons parler de Dordogne. Dordogne... Donc, c'est un jeu que j'ai pu faire euh, au début de, du mois. Donc, c'est un jeu qui est sorti cet été, un jeu français, justement, euh, développé par euh, euh, le studio qui s'appelle Je ne sais quoi. Voilà. Et qui est édité par Focus. Euh, alors, pour vous dire, donc, euh, le, le... Comment dire le la date exacte de Dordogne, c'est le 13 juin 2023. Voilà pour être plus exact. C'est pour moi un jeu d'aventure euh, classique à la point and click euh, pour lequel eh bien bah, le, le titre euh, dit ce que ça dit euh, Dordogne, donc ça va parler tout simplement donc, euh, du sujet de Dordogne tout simplement. Pour lequel on va euh, pour l'histoire, simplement, on va euh, incarner donc, une fille qui va revenir justement dans son lieu de vacances, un peu comme, euh, un peu comme euh, La gloire de mon père, hein, le film La gloire de mon père, de, euh, ou euh, bah, le roman aussi hein, donc, euh, de Marcel Pagnol. Voilà, donc c'est une parisienne hein, qui revient euh, dans son lieu d'enfance où elle a passé des vacances, chez sa grand-mère qui était euh, bah, justement donc, euh, le long de la Dordogne qui habitait dans une petite maison le long de la Dordogne simplement et bah, donc en allant dans cette maison eh bien elle se remémore justement donc euh, ses vacances d'été donc c'est rigolo c'est que c'est sorti euh, quasiment au mois de juin hein, pour les vacances d'été ça correspond parfaitement justement à l'ambiance et euh, d'un point de vue euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui démarque Dordogne des, des autres jeux et eh bien c'est que euh, la direction artistique est vraiment excellente puisque c'est des tableaux à base de d'aquarelles à base de, de, de peinture tout simplement donc tu, les tableaux sont magnifiques sont ultra beaux et euh, eh bien donc euh, le, le jeu est assez simple justement donc puisque donc on va jouer euh, le personnage ad- adulte et le personnage enfant justement avec divers actes pour lequel eh bien, il faut ben, se balader, f- prendre des photos, euh, faire ce qu'on appelle dans le, le jeu d'aventure, un point and click, donc euh, résoudre quelques petits énigmes pas très compliqués bien sûr, c'est vraiment fait pour les enfants, et c'est vraiment simple. Mais malgré ça, euh, je trouve quand même que le jeu était, est fort bien réussi, parce que euh, c'est vraiment bien retranscrit, on sent... Quand, tu, quand la petite fille va dans sa, la maison de campagne de sa grand-mère, euh, lorsqu'elle était petite, tu sens le, presque les odeurs. Le, l'odeur de, de la campagne, les, le, le bruitage est trop bien fait. On sent vraiment la, la petite maison de campagne euh, euh, qu'un, qu'un grand-parent vit, dans lequel vit, euh, avec tout son lot de secrets, d'histoires justement de cette, de, de cette famille. Voilà. Euh, et euh, tout est trop bien fait. Franchement, tu sens que tu es dans une petite, euh, un petit village, puisque après on va se promener hein, le long de, de cette petite maison, avec plusieurs thèmes, euh, le, la balade en bateau, euh, euh, je ne sais pas, et après le, 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 la, la séquence où il faut aller dans, faire le marché dans, dans le village d'à côté... Et franchement, toute l'ambiance, c'est une ambiance que tu retrouves effectivement dans dans un petit village français et tu tu es bien. Franchement, tu es bien parce que tu as toute l'ambiance, il faut que tu achètes du pain, tu tu te promènes dans les tableaux euh, d'un village et avec une structure vraiment excellente. Euh... C'est un jeu de bien-être, voilà. Et comme je te le dis, euh, c'est tellement bien fait que j'ai presque les odeurs euh, d'une maison de campagne en tête lorsque, lorsque je jouais à ce jeu-là. Et euh, voilà. Donc, euh, bonne surprise quand même. C'est un jeu qui est à faire aussi avec, euh, bah, si vous avez des enfants, bah, faites-le avec, euh, parce que bah, c'est, c'est vraiment sympathique. Et euh, bon, après, nous sommes en hiver. Ça va peut-être vous dépayser justement. Euh, et vous serez dans le froid, vous verrez euh, des vacances <rire> d'été. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire tout simplement sur le jeu d'ordogne. Une bonne surprise. C'est pas le jeu qui révolutionne euh, la baraque. Mais euh, nous sommes dans un, un jeu vraiment s- sympathique. Euh, c'est pas gibon, hein, celui que j'ai dit tout à l'heure. Mais là, on est sur quelque chose de, de bon, de bon, de, de, d'enfantin. Euh, tout, est, tout est logique, tout est cohérent par rapport à la direction artistique. Voilà. Je sais pas si tu l'avais fait ce jeu, Dordogne Je même pas. <rire> non, non, c'est
1: non Je sais pas du tout.
0: Bon. Voilà. Bah, je pense que j'ai termine... On a terminé l'émission. On va faire ça tranquillement. Je vais laisser à la place à Tita time Ciné. Et pour nous, bah, euh, on se dit donc euh, bah, euh, à la prochaine, tout simplement. Euh, pour lequel, eh bien, euh, nous aurons peut-être d'autres sujets euh, d'actualité. Je l'espère, hein, parce que, euh, je, pense que là, bah, je pense que ça va être l'heure des bilans bientôt. Euh, l'année 2023, il y a beaucoup de choses à dire, euh, puisque beaucoup de jeux aussi. Et euh, voilà. Ben, je te remercie Claude et puis je te dis donc à la semaine prochaine et je vous remercie donc euh, aux auditeurs. Donc euh, voilà, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.
1: Salut bonne soirée. Au revoir.